0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Anushka Bernhardt, Verbandssportlehrerin beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Auch schon als Junioren-Nationaltrainerin und selbst als Nationalspielerin Erfahrungen gesammelt. Ja, Anushka, ich habe ja jetzt schon einiges gesagt, was du machst, aber vielleicht stellst du dich trotzdem einmal für die Zuhörer vor.
1: Vielen Dank, Telf, erstmal für die Einladung zu deinem interessanten Podcast und der Möglichkeit, dann über Mädchenfußball sprechen zu können. Ja, du hast schon ein paar Sachen vorweggenommen. Ich bin seit ähm, Anfang äh, 2021 Verbandsportlehrerin in Schleswig-Holstein und dort verantwortlich für die Talentförderung weiblich. Das heißt, äh, jedes talentierte Mädchen, so zwischen 10 und 18, ähm, spielt bei mir in den Auswahlteams äh, und da bin ich für die für das Finden der Talente, aber auch natürlich das Entwickeln und Fördern dieser Spielerinnen ähm, verantwortlich. Darüber hinaus mache ich im Verband auch noch äh, einiges im Bereich der Trainer-Aus- und Fortbildung in der C- und B-Lizenz. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe eine, äh, ja auch eine Fußball-Vita, komme ursprünglich nicht aus Schleswig-Holstein, bin im Süden groß geworden, bin äh, in Zindelfingen Bundesligaspielerin geworden, dann in Frankfurt äh, ja, zur Nationalspielerin geworden. In den 90er Jahren konnte da einige nationale Titel erreichen. Bin Vize-Weltmeisterin, Europameisterin geworden ähm, und war dann eben neun Jahre lang als DFB U16, U17-Nationaltrainerin ähm, tätig. Und auch in der Zeit recht äh, erfolgreich gewesen mit vier Titeln im U17-Bereich der Juniorinnen und eben jetzt seit knapp zwei Jahren in Schleswig-Holstein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel Erfahrung, die du mitbringst. Und umso mehr freue ich mich heute, über ein ja, sehr wichtiges Thema zu sprechen. Und wenn wir über Mädchenfußball sprechen ähm, oder auch über Frauenfußball, dann ähm, spielt dann natürlich die Sichtbarkeit immer eine große Rolle. Und bevor wir jetzt inhaltlich groß auf Strukturen und auf die Nachwuchsausbildung eingehen, vielleicht erstmal damit die Wichtigkeit des ganzen Themas noch mal klar wird, wie siehst du das aktuell mit der Sichtbarkeit des Mädchen- und Frauenfußballs und was wären vielleicht auch Wünsche, die du in dem Bereich hättest?
1: Wir haben im Sommer eine unfassbar tolle Europameisterschaft der Frauen erlebt, die eine, eine noch nie dagewesene Reichweite hatte, was die Anzahl der Zuschauenden betrifft, vor den Fernsehgeräten, aber auch in, in den Stadien. In England war das ähm, wirklich eine richtig ähm, tolle, tolle Veranstaltung. Und der Wunsch war natürlich, dass sich das auch dann ähm, retten lässt und übertragen lässt auf äh, die Frauenbundesliga, ähm, die ja jetzt dann im August dann auch, auch gestartet ist. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass sicherlich äh, ein bisschen was davon zu retten war und äh, auch mit in, in die Bundesliga auch genommen wurde. Das Auftaktspiel Frankfurt gegen Bayern vor 23.000 Zuschauern, das ist äh, für deutsche Verhältnisse eine unfassbar große Anzahl an, an Menschen, die sich dieses Spiel live angeschaut haben. Und der Wunsch ist natürlich, dass wir das jetzt weiter auch in die unteren Ligen tragen können. Dass es nicht nur die Frauen-Bundesliga betrifft, sondern auch Zweite Liga, auch Regionalliga, dass dort mehr Zuschauer kommen, dass es dort ein größeres Interesse gibt. Dass vor allem auch die mediale Begleitung sich verbessert und verändert auch. Und da habe ich schon so ein bisschen ja, Bedenken, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ich mir die Kicker-Seite angucke, die natürlich äh, das Maß aller Dinge in der Berichterstattung im deutschen Fußball ist ähm, und in der, im Ranking der, ähm, der Themen äh, Frauenfußball, dann ähm, das an vorletzter Stelle steht, äh, nach der äh, Regionalliga Männer und äh, nach allen anderen äh, auch internationalen drittklassigen äh, Veranstaltungen, sehe ich das schon ein bisschen kritisch, dass wir doch nicht alles so mit diesen Hype mitnehmen konnten. Und ich würde mir schon wünschen, dass eben die vor allem die mediale Begleitung weiterhin auf, auf dem Niveau ist, auf dem der Sport sich auch befindet.
0: Ja, auf jeden Fall ein berechtigter Wunsch. Und ich glaube auch, dass da sehr viel Luft nach oben ist. Und nun haben wir so ein bisschen, wenn es um Sichtbarkeit geht, da denken viele dann, wahrscheinlich eher erstmal an den Frauenfußball, aber es fängt ja genau wie bei den Männern schon unten an mit der Nachwuchsförderung und wo wir schon bei Problemen sind, gehen wir vielleicht mal darauf ein, was die Unterschiede sind oder vor allem die Probleme im Vergleich zum Männerfußball, die wir ähm, bei den Frauen haben. Also ich denke da an so Sachen wie ja wenig, also ein geringeren Pool an Talenten, die einem erstmal zur Verfügung stehen am Anfang. Was sind noch weitere Probleme und vielleicht dann auch Lösungsvorschläge von dir?
1: Äh, Mädchenfußball hat, denke ich, genauso wie der wie der Jungsfußball aktuell das Problem, dass ähm, es kein Selbstläufer ist. Es war früher bei den Jungs, glaube ich, da gab es überhaupt keine zwei Meinungen, ähm, als Junge ist mal in den Fußballverein gegangen. So, Punkt. Das, das war irgendwie, das war so Gesetz. Und ähm, das verändert sich ja auch. Und ähm, insofern haben sowohl ähm, die Jungs als auch die Mädchenmannschaften natürlich damit zu kämpfen, ähm, dass äh, die Anzahl derer, die spielen, äh, nicht mehr so wahnsinnig hoch ist. Das betrifft aber jede Sportart. Ich glaube, das hat was auch damit zu tun, dass ähm, die die Bereitschaft, sich in diese feste Vereinstrukturen zu begeben, mit dieser Verbindlichkeit. Ich habe zweimal die Woche Training und ich habe einen Wettkampf am Wochenende, bei vielen einfach nicht mehr gegeben ist. Ähm, das war früher selbstverständlich. Also ich will jetzt nicht immer von früher sprechen, aber es wir haben einfach eine gesellschaftliche Entwicklung aktuell die sich davon ein bisschen entfernt, dass der Vereinssport eben nicht mehr so attraktiv ist und das ist das merken wir im Mädchenfußball auch. Ähm, dazu kommt, dass der Mädchenfußball oder Fußball für Mädchen nicht die Einstiegssportart Nummer eins darstellt, wenn wir Statistiken haben, wann Mädchen anfangen, Fußball zu spielen, dann ist, ist das immer deutlich verzögert im Vergleich zu Jungs. Das heißt, sie kommen später zum Fußball, ihnen fehlen dann schon zwei, drei Trainingsjahre sozusagen. Und das aufzuholen ist manchmal dann schwierig. Und insofern sind, ist das sicherlich ein, eins der Probleme, die es Mädchenfußball gibt, die geringere Anzahl von Spielerinnen, die wir aktuell haben. Es gilt die Mädchen für den Fußball zu begeistern. Weil wir haben ja Mädchen in Deutschland das, und auch Jungs. Es ist ja nicht so, dass es keine Kinder mehr gibt. Wir müssen nur wieder dafür sorgen, dass sie in die Vereine auch kommen und dass sie ja diese traditionellen Sportarten auch weiter, weiter betreiben. Und dann kommt im Mädchenfußball ein weiteres Problem hinzu, dass wir eine höhere Dropout-Rate zu verzeichnen haben, was die Jahrgänge CB-Mädchen betrifft, ähm, weil es oftmals dann an adäquaten Spielmöglichkeiten im Frauenbereich fehlt. Wir haben deutlich weniger Teams im, im, in den Frauen liegen ähm, und dann ist es natürlich für einen 15-, 16 jährige schon die Frage, ja was, was mache ich denn jetzt? Ähm, also jetzt kann ich noch Jugend spielen, teilweise auch noch mit Jungs gemeinsam, ähm, aber was passiert nächstes Jahr, wenn ich dann oder übernächstes Jahr, wenn ich in den Frauenbereich wechseln muss und das nächste Frauenteam, wie jetzt zum Beispiel auch bei uns in Schleswig-Holstein, ähm, als, als Flächenbundesland, ähm, ist jetzt auch nicht gerade ähm, in den nächsten 10, 15 Minuten zu erreichen, sondern es bedeutet dann eine Fahrtstrecke von einer halben Stunde, um dann niederklassig Fußball zu spielen. Und da verlieren wir dann auch recht viele ähm, junge Frauen ähm, im Fußball.
0: Du hast ja jetzt eigentlich drei... Kernprobleme angesprochen, beziehungsweise zwei ergänzt. Ich hatte ja angefangen mit den weniger Talenten und du hast dann noch ergänzt das Einstiegsalter und die fehlende Perspektive, diese Ungewissheit, was ist im nächsten Jahr zum Beispiel und darauf würde ich jetzt gerne mal ein bisschen eingehen. Du hast ja am Anfang auch bei deiner Vorstellung schon anklingen lassen, dass du für die Talentsichtung, die Talentsuche zuständig bist. Was ist dir denn, wenn du scoutest, ähm, besonders wichtig bei Spielerinnen. Worauf legst du besonderen Wert?
1: Wir machen ja die Erstsichtung für die U12. Das heißt, es sind zehn-, elfjährige Mädchen, die wir ähm, im, im ersten Schritt sichten für unsere Landesauswahlen, was dann so der, der Grundstock für alle weiteren ist, äh, also Auswahlteams dann auch ist. Und ähm, was uns da extrem wichtig ist, ist, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen plattern, aber es ist erstmal eine, eine Allgemeinsportlichkeit. Ähm, und zur Allgemeinsportlichkeit gehört für mich neben der äh, Körperlichkeit ähm, auch die Mentalität dazu. Also inwieweit können, können Spielerinnen äh, oder junge Mädchen, Kinder ähm, Sieg und Niederlage verkraften? Wie sehr fighten sie auch um, um das? Also wenn wir eine Sichtung machen und das ist ein Mädchen egal, wenn, wenn ihr Team verliert, dann ähm, ist das sicherlich kein, äh, nicht die beste Voraussetzung dafür, mal ähm, wirklich im Fußball äh, weiter, weiter auch zu kommen. Und natürlich gibt es dann ganz äh, fußballspezifische Kriterien. Ähm, da geht es natürlich schon auch um, um gewisse technische Fertigkeiten. Ähm, aber das steht eher im Hintergrund. Es geht um mehr um die, um die Persönlichkeit äh, der Mädchen.
0: Du hast jetzt schon allgemeine Sportlichkeit und Persönlichkeit angesprochen. Die allgemeine Sportlichkeit wäre eine ganz gute Überleitung zu meinen Gedanken, die ich gerade hatte, als du über das Einstiegsalter gesprochen hast. Da habe ich mir so die Frage gestellt, ob es vielleicht ein Ansatz wäre, dass man seitens des DFB ähm, ja ein polysportives Angebot macht, wo dann die Mädchen eben nicht direkt ja nur mit dem Fußball konfrontiert werden, also gar nicht mit der Einstellung hingehen. Ich komme jetzt für den Fußball dahin, sondern generell für Sport und da dann eben auch den Fußball vorgestellt bekommen. Das Angebot könnte natürlich genauso nicht vom DFB kommen, sondern nochmal von einer externen Instanz und dass da dann die verschiedenen Sportverbände hinkommen und ihre Sportdaten auch nochmal gesondert vorstellen, hat natürlich jetzt für den einzelnen Sportverband den Nachteil, dass man auch noch die Konkurrenz da hat aber dann landen die Mädchen vielleicht auch einfach in der Sportart, die ihnen am meisten liegt, was das Ganze vielleicht nochmal ja, in mehreren Sportarten auch voranbringen würde. Wie denkst du über diesen Ansatz und hast du noch weitere Ideen, wie man mit diesem Problem umgehen kann?
1: Ich finde deinen Gedanken sehr sehr sinnvoll und sehr gut. Wir haben in unserer C-Lizenz-Ausbildung, die wir jetzt neu strukturieren, ähm, auch zum Beispiel diesen Punkt äh, polysportive Ausbildung mit aufgenommen um den Trainern und Trainerinnen einfach auch zu, zu zeigen, hey, ähm, wenn ihr in eurem Training weg vom reinen Fußballtraining ähm, andere Dinge auch äh, reinbringt, die schon auch was mit Ball zu tun hat. Ähm, wir wollen ja ähm, durchaus da ähm, auch eine gewisse Nähe noch, noch beibehalten, ähm, dass das aber genauso dann auf das Fußballkönnen einzahlt am Ende des Tages. Es gibt verschiedene ähm, Richtungen, die, die darauf abzielen. Ich will jetzt keine äh, Werbung machen, aber die Heidelberger Ballschule ist äh, zum Beispiel einer dieser Anbieter, die eben diesen Ansatz verfolgen, dass ähm, es Basiskompetenzen gibt, die dann entsprechend, ähm, dann, äh, wenn die ausgebildet und geschult werden, auf verschiedene Sportarten dann ähm, ja weiterentwickelt oder für verschiedene Sportarten weiterentwickelt werden können. Ähm, ich finde diesen Ansatz unfassbar wichtig, weil ich glaube schon, dass es äh, auch eine Aufgabe von, von jedem Trainer und Trainerin, egal aus welcher Sport das ist, ähm, eine Aufgabe sein sollte, unsere Kinder auch zu einem lebenslangen Sport zu bringen zu einem sportlichen Leben, zu einem bewegten Leben. Und natürlich idealerweise immer in unserer Sportart, in, in der wir unterwegs sind. Idealerweise bei uns äh, möchten wir natürlich, dass alle beim Fußball bleiben. Ähm, aber wenn Kinder sich dann entscheiden, zum Handball zu gehen oder zur Leichtathletik oder ins Schwimmen oder Tennis spielen, ähm, glaube ich, haben wir schon relativ viel gewonnen, wenn wenn wir eben ähm, es schaffen, dass, ähm, dass Jugendliche auch ähm, im Sport sich, sich engagieren. Und... Ähm, ähm, ja, einfach auch sportlich sind. Deswegen finde ich diese, diesen Ansatz äh, Gold wert. Ähm, wie gesagt, wir verfolgen ihn schon bei uns in der Traineraus- und Trainerinnen-Ausbildung ähm, und ich glaube nicht, dass es immer dann die Aufgabe des DFB ist. Das sagt sich dann so leicht, der DFB muss das machen. Ähm, das kann jeder Landesverband für sich auch selbst äh, organisieren. Und natürlich ähm, hat man dann die Konkurrenzsituation und äh, wenn König Fußball kommt, ähm, ist das für andere Sportarten manchmal schwierig, gerade bei den bei den Jungs. Also ich stelle mir vor, wenn hier, wenn wir das hier in Schleswig-Holstein machten und äh, Holstein Kiel ist verordnet, dann natürlich ganz viele sagen, wow, da will ich hin, ähm, weil das so ein, so ein Zugpferd ist. Wir haben hier aber im Norden natürlich noch mit Handball THW und und ähm, Flensburg natürlich auch zwei äh, große andere ähm, ja, da im, im Sport auch und insofern ist es natürlich eine Konkurrenzsituation, aber da stellt man sich dann, glaube ich, da muss man sich so oder so auch stellen, weil Fußball wird eh auch immer da sein. Ich glaube, ein guter Ansatz ist, dass wir mit Kindergärten kooperieren, dass wir dort ähm, die Möglichkeit schaffen, dass Kinder sich dort... Ähm, wirklich auch sportlich betätigen können, eben in einer sportartübergreifenden ähm, Ausbildung oder oder Bewegungslehre. Und ähm, dort gilt es ähm, eben auch, die die Personen, die in den Kindergärten arbeiten, entsprechend auch vorzubereiten, zu schulen, ähm, für Kindergärten dieses Angebot zu schaffen, ähm, von Trainer, Trainerinnen aus den einzelnen Sportarten, ähm, dass wir dort eben zu so den ersten, ja nicht Zugriff, aber, die erste Verbindung für Kinder zum Sport schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der dritte Punkt war ja die fehlende Perspektive. Das ist jetzt für mich ein relativ schwieriger Punkt, weil jetzt das Erste, was mir einfallen würde, auch nur ja, muss man halt irgendwie mehr Teams haben. Aber der Weg dahin ist ja das Spannende. Also ähm, was sind da deine Gedanken, wie man da rangehen könnte?
1: Wenn ich da ein einen äh, richtig guten Gedanken hätte, dann ähm, glaube ich, wären wir auch schon ein bisschen weiter. Ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich schwierig, die ähm, einzelnen Spielerinnen dann in den, in den Verein auch zu halten, zumal wir auch damit konfrontiert sind, wenn wir sehr talentierte Spielerinnen haben und wir haben in jedem Jahrgängen haben wir immer äh, Spielerinnen, die beim DFB in den U-Nationalteams auch ähm, spielen, dass äh, für die natürlich auch ähm, die Perspektive noch viel bedeutsamer ist. Und diese Spielerinnen sehr früh sich schon entscheiden, dann ähm, auch den Landesverband zu verlassen. Wir verlieren jedes Jahr mindestens ein, zwei Spielerinnen, die ja dann wo ganz woanders hinwechseln ähm, zu Bundesligisten. Ähm, weil dort eben in, in den zweiten Teams äh, gute Möglichkeiten besteht dann auch für eine für eine U17-Spielerin schon in der zweiten Liga oder Regionalliga zu spielen ähm, es gibt dort andere Strukturen Trainingskader sind besser ähm, das ist für die persönliche Entwicklung der der U-Spielerinnen die wir dann bei uns haben natürlich der richtige Schritt ähm, uns tut's äh, weh äh, aber für die Spielerin natürlich ist das äh, ist es ist wichtig. Und insofern verlieren wir äh, sehr viele Spielerinnen oder häufig Spielerinnen auch schon früh. Wir müssen es einfach schaffen, die Attraktivität ähm, oder die Akzeptanz auch in den Vereinen wieder zu erhöhen, dass äh, die Frauenteams, die es dort gibt, ähm, dass die auch bestehen bleiben und dass sie nicht dann ähm, hinten runterfallen, ähm, weil es in einem Verein ähm, alles sich nur um das Männerteam dann dreht, was dann aber auch nur in der in der Kreisliga spielt oder ähnliches. Aber das sind immer leider immer noch Strukturen, die wir, die wir vorfinden, dass die Akzeptanz nicht, nicht vorhanden ist. Ähm, oder auch die, die, die Sichtbarkeit, dass, dass viele im Verein auch gar nicht wissen, wir haben hier überhaupt ein Frauenteam. Das geht mit Trainingszeiten los, das geht äh, über Spielzeiten ähm, und das geht dann natürlich auch ähm, irgendwann ans, ans Monetäre. Ähm, wenn eine Trainerin aus einer Frauenlandesliga einen Bruchteil dessen bekommt, was ihr Männertrainer, also der Trainer der, der Männermannschaft äh, im selben Verein, die aber drei Klassen spiel, tiefer spielen bekommt. Ähm, solange das, äh, diese Strukturen noch so ungleich sind, werden wir auch viele Frauenteams verlieren und ähm, entsprechend auch die Spielerinnen.
0: Das ist ja auch ein Problem, ähm, wo ich auch schon in meinem Podcast drüber gesprochen habe, was nicht nur jetzt den weiblichen Fußball betrifft, sondern auch wenn man sich den Vergleich bei den Herren und den Junioren anguckt, ähm, wie da die Trainer bezahlt werden und dass das natürlich dann auch ähm, den Anreiz für die Trainerschaft, dass sie immer in der Karriereleiter aufsteigen wollen, um dann am Ende auch mehr zu verdienen, was sich natürlich wieder im Umkehrschluss negativ auf die Talentförderung auswirkt, weil wenn Trainer auf ihren Erfolg gucken, dann gucken sie natürlich weniger auf die Förderung des einzelnen Talents und das ist dann, glaube ich, auch nochmal so eine ja, Verbindung, die man da zwischen dem weiblichen Fußball und dem Juniorenfußball aufmachen kann. Also ein Problem, was beide betrifft, was auch, glaube ich, wirklich hinterfragt werden sollte. Absolut. Ähm, genau. Und dann sprechen wir jetzt schon viel über die Talentförderung und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ähm, wie es so im Vergleich zu den... Jungs aussieht? Also bei den Jungs haben wir zum Beispiel die DFB-Stützpunkte, das Nachwuchsleistungszentrum, die Landesauswahl ähm, als Talentfördermöglichkeiten. Wie sieht es denn da bei den Mädchen aus?
1: Ja, unsere Strukturen sind ähnlich. Ähm, wir haben genauso die ähm, die einzelnen einzelnen Schritte mit äh, beginnend mit den Vereinen. Das darf man nicht unterschätzen, weil ähm, ein Großteil der Arbeit ähm, und der Ausbildung wird ja in den Vereinen auch auch gemacht. Um, wir haben genauso dann um, das Stützpunktsystem, das ist bei uns im Mädchenfußball in Schleswig-Holstein und auch in anderen Landesverbänden nochmal ein bisschen anders uh, strukturiert. Es gibt zum einen die DFB-Stützpunkte um, für die Jungs um, und wir haben noch fünf um, SHV-Stützpunkte nur für Mädchen, um, wobei unsere talentiertesten Spielerinnen schon auch in den Jungs-Stützpunkten spielen. Wir versuchen, dass unsere um, Talente viel ganz sehr lang mit Jungs zusammenspielen. Das ist auch eine, eine heiß diskutierte Frage und ein heiß diskutiertes Thema. Ich denke, da kommen wir nachher nochmal drauf ähm, zu sprechen, was das bedeutet, bei Jungs zu spielen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch das Stützpunktsystem. Aus, dem Stützpunkt, äh, aus den Stützpunkten generieren wir die Spielerinnen dann für die Landesauswahl. Und über die Landesauswahlen, über die DFB-Sichtungsturniere ähm, ergibt sich dann die Möglichkeit, für den DFB gesichtet zu werden und dann in den u -Teams dann zu spielen. Also diese, diese Struktur ähm, und diese Treppe, diese Talenttreppe, die ist äh, bei uns, bei den bei den Mädchen fast identisch. Ähm, wir haben ähm, auch immer den Anspruch, dass es keine, keine Parallel-Talentförderung gibt, sondern dass es äh, eine Talentförderung gibt. Ähm, und äh, insofern ist natürlich äh, klar, dass die Strukturen sehr, sehr ähnlich sind.
0: Du hast jetzt schon über Mädchen und Jungs in einem Team gesprochen. Ähm, ja, vielleicht gehen wir darauf mal ein, was das bedeutet. Ich habe da auch noch im Kopf, dass ich mal einen Artikel gelesen habe. Da ging es aber um den Damenfußball tatsächlich. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war, aber um so ein Pilotprojekt, was verfolgt wurde, dass Männer und Frauen dann auch in einem Team zusammenspielen können. Ähm, ja, genau. Also vielleicht gehst du einfach mal darauf ein, was deine Gedanken waren, als du das Thema gerade angeschnitten hast?
1: Für talentierte Mädchen ist es, glaube ich, unbedingt notwendig. Und es gilt aber auch für talentierte Jungs. Also das, das möchte ich jetzt gar nicht trennen, aber die Auswirkungen sind andere. Es ist wichtig, wenn ich talentiert bin, dass ich in einem Umfeld mich bewege, im Trainings- und Spielbetrieb, in dem ich adäquat gefördert und gefordert werde. Das heißt also, ich muss immer ähm, in Situationen sein, die ich lösen kann, die ich aber nicht immer lösen kann. Also so, so 50-50-Situationen, sprich ich muss mit und gegen andere spielen, die mein Niveau haben oder vielleicht auch ein bisschen besser sind in manchen Bereichen, um mich selbst zu verbessern. Und ähm, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass wir gar nicht so viele Mädchen haben, die Fußball spielen. Das bedeutet auch, dass die die Talentdichte oder die das Niveau natürlich deutlich äh, unterschiedlich ist innerhalb eines eines Mädchenteams. Ich habe einfach nicht ähm, dann äh, 10 oder 15 äh, gleich starke Mädchen in, in einem Team, so dass ich, wenn ich wenn ich gut bin, immer die Beste sein werde. Und das reicht mir dann, wenn ich eben mit 70, 80 Prozent vielleicht trainiere, weil ich mit gleichaltrigen, jüngeren ja meistens auch einen Ticken schlechteren ähm, dann auch Zusammenspiel. Und ähm, dann äh, ist eben die adäquate Förderung und Forderung nicht gegeben. Und insofern sagen wir, dass es äh, unabdingbar ist, ähm, dann auch mit mit Jungs zusammenzuspielen. Ähm, und das das ist heiß diskutiert. Ähm, es, es wird uns auch immer mal vorgeworfen, wir würden sagen, nur wer bei Jungs spielt, darf auch in der Auswahl spielen. Das ist überhaupt nicht, dieses, das gibt es, diese Aussage gibt es nicht. Aber ähm, die Praxis hat einfach gezeigt, dass diejenigen, die sich eben auf, ähm, im Training und im Spielbetrieb immer entsprechend äh, gefordert werden, dass die sich am Ende auch durchsetzen. Und das ist normal, wenn sie auch mit Jungs zusammen spielen. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber auch für, für Mädchen ab irgendeinem Be ähm, Punkt, und ich ähm, bin der Meinung, dass das äh, ja unterschiedlich ist, aber äh, dieser Punkt kommt, auch wichtig, sich mit Mädchen auch mal zu messen und auch mal sich mit Mädchen ähm, ja in, in einem Team mit Mädchen auch zu spielen, weil irgendwann willst du auch das Gequatsche von den Jungs nicht mehr hören. Irgendwann hast du als Mädchen auch mal andere Themen, über die du sprechen möchtest in der Kabine und das darf man halt auch überhaupt nicht ähm, vergessen. Ähm, dazu kommt, dass wir oft die Mädchen dann äh, zurückstufen. Heißt, wenn sie äh, jüngere C-Jahrgang sind, also als ähm, U14-Spielerin, dürfen sie noch bei den G-Junioren spielen. Das hat einfach körperliche Gründe. Also irgendwann sind die Jungs einfach mal in ihrer Entwicklung auch ein Stückchen weiter und dann ist es schwer, im, im gleichen Jahrgang zu spielen. Das heißt, sie spielen also gegen jüngere. Ähm, und es ähm, das heißt ja auch, und das ist es ja auch so, dass Mädchen immer schon ein Stückchen schneller oder weiter entwickelt sind, früher entwickelt sind. Ja, und dann bin ich halt 14 und spiele mit einem 13-Jährigen zusammen. Und dieses eine Jahr ist zwischen Jungs und Mädchen ein, mehr als ein Jahr. Und insofern ist es schon auch wichtig, ähm, dass Mädchen auch mal eine Peer-Group haben ähm, in, in ihrem Alter und eben auch mit Mädchen. Deswegen finde ich, ist äh, diese Lösung mit Zweitspielrecht ähm, in vielen, vielen Fällen wirklich eine Optimallösung. Aber nochmal, wenn es darum geht, dass, dass die Talentierten, und wir sprechen jetzt wirklich von den von den talentierten Mädchen, ähm, die sich im Fußball weiterentwickeln möchten, die Landesauswahl spielen, die vielleicht auch Richtung DFB schauen, für die ist es ähm, aus meiner Sicht unabdingbar, dass sie eben sich dann so messen, dass sie immer optimal gefördert werden und das ist bei den Jungs eben gegeben.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel über. Unterschiede ähm, im strukturellen Bereich gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf Unterschiede eingehen, ja, was den ganzen Komplex Training betrifft. Ähm, und würde erstmal allgemein fragen, was für dich so ähm, aus deiner Perspektive die Hauptunterschiede sind, die du jetzt bei einem Training ähm, auf der einen Seite mit Mädchen und auf der anderen Seite mit Jungs machen würdest.
1: Ähm. Hauptunterschied ist zu Beginn des Trainings. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, äh, der das schon mal äh, live erlebt hat. Äh, wenn Jungs aus der Kabine rauskommen, die nehmen den Ball und knallen aufs Tor. Peng, so geht's los. Ähm, und äh, bei den Mädchen ist es ganz oft so, dass die dann erst noch mal ein bisschen dastehen. Ähm, die passen sich ein bisschen im Ball zu, und die schnacken ein bisschen miteinander, sprechen ein bisschen was. Um, und da geht es so ein bisschen, uh, ja, ein bisschen anders los. Und wie gesagt, die Jungs, die, die kennen da nichts. Um, und da wird erstmal aufs Tor geknallt. Um, insgesamt von, von den Inhalten unterscheidet sich uh, Mädchenfußball von Jungsfußball keineswegs. Um, es ist, uh, glaube ich, der größte Unterschied ist in, ähm, in, der, in der Mentalität der, der Spielerinnen und der Spieler dann zu sehen, ähm, wie hören Mädchen zu, wie hören Jungs zu, was wer setzt was um, ähm, wie wird ähm, nachgefragt. Ähm, das ist natürlich auch mal, das ist jetzt so platt, wenn man das so ganz pauschal sagt, äh, Mädchen hören mehr zu ähm, und ähm, Jungs machen mehr. Aber es ist schon im, im Kern trifft, es das natürlich schon, dass Mädchen da sicherlich eher nochmal hinterfragen. Das ist auch so dass das große Problem, von dem ich weiß, wenn Männer, wenn Trainer, also Männer mal das erste Mal im Frauenbereich trainieren, die sagen dann auch, die wollen alles genau wissen, die fragen nach. Und das, das ist sicherlich ein, ein, ein großer Unterschied. Aber ansonsten inhaltlich gibt es zwischen Mädchen und Jungstraining. Keine, keine Unterschiede. Ich muss, wie immer, muss ich äh, gucken, wo hole ich mein Team ab, wo ist der aktuelle Stand, aber das muss ich bei den Jungs genauso wie bei den Mädchen machen und insofern ist es sicherlich äh, nur die Ansprache oder das, was Mädchen auch, auch wissen wollen und wie sie Dinge aufnehmen umsetzen, ist äh, unterschiedlich zu, zum Jungstraining.
0: Ja, ich hatte ja auch schon eine Podcast-Folge mit einem regionalliga damentrainer Nico Koch, da haben wir uns über den athletischen Bereich unterhalten, weil er auch sich eben mit der Materie ja viel auseinandersetzt, ähm, sich da viel weiterbildet. Und da hat er eben auch einmal, das war aber in einem anderen Podcast, wo ich mir auch mal die Folge angehört habe, da hat er eben auch genau das gesagt, so mit diesem ähm, Hinterfragen, so wie ich das in Erinnerung habe, dass das eine große Rolle spielt. Ähm, und er hat eben auch gesagt, dass ein großer und da haben dann auch wir drüber gesprochen, dass eben so ein Unterschied in der Ansprache ist, wie rede ich mit Spielerinnen, wie rede ich mit Spielern und dass man da dann vielleicht auch im Juniorenbereich oder auch im Herrenbereich sich da vielleicht so eine Scheibe abschneiden kann, weil das im Umgang mit den Spielerinnen vielleicht oft ähm, auch ein Stück weit empathischer ist und das eben natürlich auch ähm, genauso im Männer- und Jungsfußball eine große Rolle spielt, die Empathie des Trainers. Und genau, das ist äh, haben wir dann noch so herausgearbeitet, dass das vielleicht eben ein Punkt ist, in dem wir dann auch ja lernen können. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass du gesagt hast, dass sich das Spiel ja nicht unterscheidet, also das Training von den Inhalten her dasselbe ist. Und das finde ich nicht nur, wenn man jetzt den Jungs- und den Mädchenfußball miteinander vergleicht, wichtig, sondern dass man sich das einfach generell mal, wenn man trainiert, auch innerhalb des ähm, männlichen Fußballs, einfach mal bewusst macht, ähm, dass wir alle das gleiche Spiel spielen, ähm, dass es dann auch eben, klar hat jeder Trainer so auch seine eigene Herangehensweise, aber dass es eben Dinge gibt, die sind halt auch einfach gesetzt und das kann sich ein Trainer nicht aussuchen. Und wenn ich jetzt permanent nur isoliert zum Beispiel trainiere, ähm, als ganz zugespitztes Beispiel, dann hat das natürlich mit dem, Spiel, was wir haben in ihrer Komplexität, in seiner Komplexität ähm, nicht viel zu tun. Ähm, und deshalb finde ich diesen Punkt, dass wir das gleiche Spiel spielen und da gibt es ja auch Autoren wie Raimond Verheyen ähm, und Bert van Lingen, die viel dazu geschrieben haben. Ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Ähm, genau, also das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir spielen alle das gleiche Spiel.
1: Wobei da natürlich schon auch extrem darauf geachtet werden muss, ähm, was, für, was für ein Team ähm, habe ich gerade vor mir. Und das meinte ich damit, ich muss mein Team abholen, wo es gerade auch steht. Ähm, und ja, wir spielen, wir spielen alle ähm, dasselbe Spiel, ähm, aber ich bin froh, dass wir uns gerade im, im Kinderfußball wirklich sehr, sehr weit entwickelt haben, dass wir da ähm, Dinge jetzt ähm, auch strukturell festgelegt haben, ähm, die für den Kinderfußball einfach extrem wichtig sind, dass wir wegkommen von ähm, ähm, wir haben hier Ergebnisse, wir haben äh, Tabellen, wir haben, ähm, wir haben unsere erste Elf, ähm, die immer spielt, und wir haben Auswechselspieler, die halt, äh, und Auswechselspielerinnen, die, die nie spielen, ähm, dass wir da im, im Kinderfußball eben, eben, ähm, ja, wirklich einen deutlichen Schritt weitergekommen sind mit äh, den drei gegen drei oder vier gegen vier, fünf gegen fünf äh, Spielformen, die es jetzt in den, in den untersten Jugendklassen auch gibt. Das finde ich, war ein, ein absolut notwendiger Schritt. Ähm, wenn wir Fußball auf das runterbrechen, was es ist, nämlich Tore erzielen und Tore verteidigen, ähm, dann glaube ich, sind wir ähm, sind wir da wirklich in einem, in einem sehr guten, auf, auf einem sehr guten Weg. Und wenn es nicht darum geht, ähm, ja, die Tabellenführung im, in einem Derby ähm, zu verteidigen, ich hatte äh, letztens hatte ich eine, eine Ausbildung, und es ging um Fair und unfair und wann spiele ich fair und wann spiele ich unfair. Um, und um, da sagte auch ein Spieler, naja, wir hatten da ein Derby und da war ja klar, da geht es da schon so ein bisschen mehr zur Sache. Da geht man ein bisschen mehr in den Zweikampf rein. Und dann hatte ich ihn auch gefragt, weil es bei dem Derby dann auch sechs Punkte gibt ähm, äh, und das unfassbar wichtig ist. Ähm, also es sind so viele Sachen in, in den Köpfen noch verankert, die, ähm, wo wir auch aufbrechen müssen, gerade wenn wir über Kinderfußball sprechen. Bei ihm war es jetzt äh, dann im, im a jugendbereich ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch was, was äh, eher Land auf Land ab äh, bis bei den Bambinis ist. Also, wenn man da ähm, auch bei den Bambinis gibt es Derbys, ähm, wo man schon auch das Gefühl hat, da geht es hier um die Weltmeisterschaft. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass ähm, das ein wichtiger Schritt ist, der da jetzt vom DFB kam mit den kleineren Spielformen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, ähm, dass das Spiel im Kern, wie du auch schon gesagt hast, mit Tore erzielen, Tore verteidigen, noch gleich bleibt. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob ich auf große oder auf kleine Tore spiele. Und auch da dann natürlich die Umschaltphasen drin habe. Also eigentlich alles, was die Sportart Fußball so ausmacht, ähm, habe ich weiterhin drin. Und das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und da habe ich ja auch ähm, das, was auch nochmal stützt, dass der Schritt wichtig war, ähm, hatte ich eine... Podcast-Folge mit Matthias Lochmann, der ja so der Forscher im Foninho-Bereich ist. Und mhm. der hat dann eben auch gesagt, dass der Wettkampf ja das Training bestimmt. Also wenn ich am Wochenende sieben gegen sieben spiele, dann trainiere ich als Trainer auch so. Wenn ich aber am Wochenende 3 gegen drei ähm, spiele, dann lege ich mein Training darauf aus und automatisch, ohne dass ich den Trainer erstmal zwangsläufig groß weiterbilden muss, ähm, überlegt dass ich so, was das drei gegen 3 fordert. Und gestaltet sein Training dann auch entsprechend. Und deshalb war das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, weil nicht nur der Spielbetrieb dadurch besser wird, sondern auch der Trainingsbetrieb.
1: Ich glaube, ein wichtiger Schritt, den wir jetzt noch gehen müssen, ähm, wir haben das in der TrainerInnen-Ausbildung ähm, natürlich verankert. Es gibt das äh, KindertrainerInnen-Zertifikat, wo es wirklich nur um diese kleinen Spielformen geht. Ähm, ich glaube, wir bilden, die Personen, die auf dem Platz stehen, bilden wir mittlerweile sehr gut aus. Und da gibt es auch ein, ein vernünftiges Verständnis dafür. Es ist noch nicht überall dieses Verständnis vorhanden. Aber ich glaube, gerade bei den Trainer, Trainerinnen sind wir da schon sehr, sehr weit. Wo wir noch viel Arbeit haben, ist aber auch bei den Eltern, die natürlich dann das noch nicht so umsetzen oder noch nicht so sehen, vor allem von denen, ähm, die Eltern der Kinder, die viel spielen, für die macht das irgendwie so gar keinen Sinn, ähm, warum ihr Sohn, der jetzt oder oder auch die Tochter, die jetzt äh, ja immer spielt und äh, viele Tore auch schießt, warum die jetzt auf einmal da drei gegen drei mitwechseln? was soll das denn überhaupt? Und das ist ja kein richtiger Fußball. Und dieses Argument, das ist kein richtiger Fußball, das hören wir sehr, sehr häufig von Eltern. Ähm, die übertragen das teilweise ja noch auf die Kinder. Also Kinder hören das ja dann auch zu Hause, wenn da... Wenn dann zu Hause geschimpft wird, ach Mensch, da ist ja überhaupt, das ist überhaupt kein richtiger Fußball, was ihr da im Training macht. Und ah, da muss man mal aufs Tor schießen und, und, und so weiter. Ähm, also, dass wir da eben noch bei den Eltern auch viel Überzeugungsarbeit auch zu leisten haben. Und ähm, das, glaube ich, ist, ist der nächste Schritt, ähm, den wir alle gemeinsam auch gehen müssen.
0: Du hattest jetzt ähm, den Optimierungsbedarf bei Trainern. Also ich würde es jetzt mal so allgemein gar nicht nur in Bezug auf die kleinen Spielformen ähm, ansprechen. Da bis auf den Optimierungsbedarf eingegangen und da habe ich mir gerade überlegt, wir haben über die Probleme gesprochen ähm, was so Anzahl an Talenten angeht, was das Einstiegsalter angeht, aber es sind ja nicht nur die Spieler oder Spielerinnen einen Aspekt, sondern eben auch die Trainer. Und wie siehst du das denn, wenn es um den Mädchenfußball angeht, ähm, geht ihr, also was macht ihr in der Ausbildung von Trainern, dass ihr vielleicht auch versucht, es attraktiv zu machen, ähm, mal im Mädchenfußball ähm, tätig zu sein, weil ich glaube, so dass der erste Gedanke bei vielen jetzt schon ist, ähm, im Jungs- oder Herrenfußball ähm, Fuß zu fassen. Und das wäre ja eigentlich, ähm, wenn jetzt ja, Trainer diese Podcast-Folge hören, ganz cool, wenn sich ein, zwei, drei Leute überlegen, ja, vielleicht mache ich mal was im Mädchenfußball. Also ähm, habt ihr euch da schon Gedanken darüber gemacht, wie ihr es attraktiver macht, für ähm, Trainer im Mädchenfußball tätig zu sein?
1: Also der, der erste Schritt ist schon mal, dass wir wirklich versuchen, in unserer Ausbildung auch klarzumachen, ähm, dass wir sehr viele Spieler und Spielerinnen auch in, in Schleswig-Holstein haben. Ich glaube, Sprache ist dann ein, ein ganz extrem wichtiger Aspekt. Wir haben ganz am Anfang haben wir über Sichtbarkeit auch gesprochen. Und ähm, solange wir nur von Trainern und Spielern sprechen, ähm, ist eben Frauen im Mädchenfußball auch nicht sichtbar. Und auch Frauen im Fußball sind nicht sichtbar, wenn wir ähm, nur Trainerausbildung haben. Es ähm, gibt eben Trainerinnen. Und ähm, jetzt kann man sich darüber auch, auch trefflich streiten. Uh, muss ich denn das jetzt immer explizit sagen? Uh, ich habe mal versucht, in der ganzen uh, Fortbildung nur von Spielerinnen zu sprechen. Um, und da haben sich die uh, die die Teilnehmer, und das waren nur Männer, um, auch darüber aufgeregt. Hey, aber denkt euch doch einfach, dass ich auch die Spieler meine. Also um, Sprache, Sichtbarkeit ist, ist ein Thema, um, wo wir schon daran arbeiten und dass wir ähm, ja, den, den Mädchenfußball einfach in Schleswig-Holstein ein, ein Gesicht auch geben, ein, eine Stimme auch geben. Ähm, Im Mädchenfußball ist im Gegensatz zu den Jungs ähm, noch viel mehr Potenzial, Optimierungspotenzial oder insgesamt Potenzial vorhanden. Ähm, und äh, wie du schon sagst, natürlich ähm, möchten viele in, in den Jungsbereich, aber ähm, die Jobs da sind halt auch endlich. Also darüber muss man sich ja auch im Klaren sein, ähm, wenn wir jetzt ähm, mit unseren äh, Vereinen, die wir in Schleswig-Holstein haben, die auch im Jugendbereich äh, gute Arbeit leisten, ob das jetzt in Kiel oder Lübeck auch ist, ähm, oder auch in, in noch Kleineren Vereinen, also ohne dass sie mich jetzt gleich steinigen, ähm, wenn wir in Eichede oder, oder Heide sprechen, die auch wirklich viel gute Jugendarbeit zum Beispiel leisten. Ähm, aber da gibt es natürlich auch nur Anzahl X an, an Teams und insofern auch nur die Möglichkeit für Männer ähm, im Jungsbereich oder für Trainer im Jungsbereich dann tätig zu sein. Insofern gibt es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten im Mädchenbereich. Ähm, ähm, eine, eine Trainer- oder Trainerin-Tätigkeit dann, dann auch auszuführen. Und ähm, es gibt äh, da einfach viel mehr Potenzial, ähm, Lernpotenzial. Ähm, dadurch, dass wir auch noch weniger Spielerinnen haben, gibt es deutlich mehr Potenzial, wenn wir Spielerinnen akquirieren, wenn wir die finden, wenn wir die über die Schulen, die Kindergärten, über sonstige ähm, Institutionen in Vereine bringen, gibt es äh, eine, eine Vielzahl an, an Mädchen, ähm, die es gilt dann auch auszubilden. Und insofern ist es deutlich ähm, eher attraktiver, weil die Lernkurve einfach auch höher ist. Ähm, ich glaube, jeder Trainer und jede Trainerin freut sich, wenn, wenn diejenigen, die auf dem Platz stehen, mit denen man unter der Woche trainiert, wenn die sich entwickeln, wenn die am Ende jedes Trainings was besser können, was sie vorher noch nicht konnten. Und ähm, da ist im Mädchenbereich einfach auch noch auch viel zu Potenzial. Das ist bei den Jungs ähnlich. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, den du vorher auch angesprochen hast. Grundsätzlich müssten wir die besten Trainer und Trainerinnen bei den F, beim Bienis fe jugendlichen auch haben, weil dort wird eben der, der Grundstock auch gelegt. Aber solange die Strukturen so sind, wie du sie auch beschrieben hast, dass eben, ja, wenn es dann darum geht, Ruhm und Ehre und Geld zu erlangen, dann hat man das in der A-Jugend, dann hat man das im NLZ und eben nicht bei den F-Junioren. Und das ist äh, extrem schade. Deswegen ja, würde ich mir wünschen, dass äh, unsere besten Trainer und Trainerinnen einfach auch in diesen Bereichen arbeiten, damit wir ähm, viele, viele Kinder so ausbilden, dass die mit 35 ein Bild rausholen, das total zerknautscht ist und sagen, und das war mein erster Trainer, das war meine erste Trainerin, bei der habe ich bei den Bambinis gespielt und ähm, die war klasse oder der war klasse.
0: Ja, ich glaube, dass das ein... Ganz gutes Abschlusswort war, bevor wir in die Abschlussfrage gehen. Die ist ja immer ähm, dieselbe bei den Gästen. Immer die Frage nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer in Bezug auf das vorher besprochene Thema. Deshalb jetzt einmal die Frage an dich. Was sind deine top drei tipps für Kinder- und Jugendtrainer? Vielleicht auch ähm, ja nicht, nicht zwangsläufig nur auf den Mädchenfußball bezogen, aber gerne auch das, wie du magst, ja.
1: Also ähm, ein, ein Top-Tipp <lacht> ist äh, für mich natürlich, ähm, wenn die Kinder am, äh, am Ende, des, äh, unser Training muss so sein, dass die Kinder am Ende des, des Tages dann sagen, da will ich morgen nochmal hin. Und äh, ich glaube, das schaffen wir wenn, wir, wenn wir jedes Kind sehen ähm, und wenn wir ähm, uns für jedes Kind auch, auch Zeit nehmen. Ähm, und das ist egal, ob das für ein Junge oder ein Mädchen ist. Ähm, lasst die Mädchen ähm, gleichwertig oder ja, auf, auf genauso wie die Jungs auch in euren Teams aufspielen ähm, und lasst euch da nicht von von außen beeinflussen ich habe von es gibt so ein, so ein ähm, Interview von von Alex Popp, die ja aktuell ähm, eine unserer besten deutschen Spielerinnen und auch eine der bekanntesten ist die sehr sehr lange bei Jungs gespielt hat und ähm, da da ähm, sagte sie, ähm, dass von außen dann immer kam, oh, lasst euch doch nicht von den Mädchen, da spielt ein Mädchen mit und lasst euch doch nicht von den Mädchen da den Ball abnehmen. Und ich glaube, da äh, sind einige Trainer dann relativ schnell dabei, dass, dass sie dann sagen, ihr, wir wollen die Mädchen auch nicht, nicht mitspielen lassen, weil äh, aus unterschiedlichen Gründen, also lasst Mädchen einfach in euren Teams äh, dran teilhaben. Und ähm, der, der letzte Top-Tipp ist, ähm, äh, eigentlich so ein, so ein Wunsch. Es ist eher ein, ein Wunsch, dass äh, die besten Trainer und Trainerinnen erstmal bei den Bambinis anfangen.
0: Ja, ähm, sehr cool auf jeden Fall. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für die Podcast-Folge. Ich glaube, dass das also für einige meiner Hörer sehr interessant ist ähm, und für die Zuhörer einmal. Ich bin natürlich auch schon wieder ähm, dabei, mich um weitere Gäste zu bemühen, also da erwarten euch noch viele weitere spannende Folgen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.